0: O custo de vida do brasileiro tem ficado cada vez mais caro. Depois do aluguel, da cesta básica e do combustível, os remédios também sofreram reajuste nos preços. Os medicamentos subiram quase 11% e o consumidor deve preparar o bolso para uma correção nos valores dos planos de saúde. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ainda não anunciou qual será o índice, mas projeções indicam um aumento de até 18% a partir de maio. O que justifica esse reajuste, hein? Como o aumento pode afetar os planos coletivos? Para entender essa inflação no setor, vamos conversar com o advogado e analista do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, doutor Matheus Falcão. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, Luiz Fara. Olá, Catarina. Olá a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui com vocês.
0: Pois é, quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Hong. Catarina, esse aumento nos medicamentos e no plano de saúde poderá pesar no bolso dos clientes individuais?
2: Oi, Fara. Oi, doutor Matheus. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no podcast. Mas vamos lá. Falar de um assunto que tem assustado os brasileiros. O preço dos medicamentos teve um reajuste de quase 11% no começo desse mês. Mas o consumidor já precisa pensar em um outro impacto no orçamento familiar também. Os planos de saúde individuais. A ANS ainda não confirmou de quanto vai ser esse reajuste, mas se estima seja algo em torno de 18% e já começa a valer no mês de maio. É aplicado no mês de aniversário de contrato do cliente, né? A ideia é tornar o segmento atraente para as operadoras, Fara.
0: Doutor Matheus, no ano passado, os planos individuais tiveram um desconto de 8,2% nos preços, devido à redução de demanda para o uso dos serviços médicos. Mas e agora? Com essas novas projeções, pode chegar até 18%. Supera o recorde de 2016. Explica pra gente como é que é feito esse cálculo, doutor? E que fatores são levados em consideração?
1: Pois é, Luiz. Essa é uma informação muito importante, porque quem tem um plano individual é muito afetado por esse reajuste que é definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a ANS né, a sigla da agência, anualmente estabelece para esses planos coletivos um reajuste anual máximo. Esse reajuste é calculado com base em vários fatores econômicos. Eu destacaria aqui o IPCA, que mede a inflação geral da economia brasileira. O IPCA acompanha 20% do cálculo e o resto é majoritariamente baseado na variação de custos médicos hospitalares do setor saúde. Então, esses são os fatores que juntos, basicamente, vão levar a INS, vão servir de insumos principais para a INS calcular esse reajuste máximo que vai ser aplicado aos Contratos de plano de saúde individuais. É importante destacar sempre que esses contratos são uma minoria do mercado. A maior parte do mercado de plano de saúde são os planos coletivos, aproximadamente 80% aí do mercado. Né? E esses não têm uma regulação por parte da ANS, isso é inclusive objeto de muita crítica aqui por parte ah, da defesa do consumidor.
2: Doutor Matheus, a ANS pode aumentar ou diminuir o plano sempre que achar conveniente? Se bem que eu nunca vi diminuir plano.
1: Na verdade, não. A ANS define esse reajuste para os planos individuais uma vez ao ano, com base nessa forma. É uma fórmula auditável, ou seja, ela pode ser replicada por outras entidades de controle, então é tudo bastante regrado. Essas projeções, inclusive, que estão sendo anunciadas por consultorias, é importante destacar esse ponto, elas não estão confirmadas pela agência. É muito comum inclusive que o próprio setor anuncie para Projeções para o reajuste que depois não se revelam, né? Projeções que são mais elevadas do que vai acontecer. Mas ainda assim, mesmo um reajuste aí, vamos dizer assim, na casa dos 8%, como foi outras vezes, acaba afetando o bolso consumidor. Então é importante ficar atento.
0: O senhor explicou as diferenças de planos, doutor Matheus. Muitos usuários dependem deles, fazem tratamentos e seguem acompanhamento. Por conta da crise, tem todo um esforço aí para conseguir pagar. Há uma forma deles entrarem em contato com a operadora para eventualmente conseguir segurar o atual preço? existe possibilidade de negociação?
1: Esse é um ponto muito importante e a gente sempre orienta as consumidoras, os consumidores, a, assim tentar a negociação. É importante ter em mente, no primeiro momento, que a maior parte dos contratos ah, são os planos coletivos, né? Esses planos não têm uma regulação de reajuste por parte da NS. Inclusive, há uma demanda do IDEC e outras entidades de defesa do consumidor que a NS mude a sua interpretação e passe a regular de uma forma um pouco mais protetiva aos consumidores esse reajuste. Mas ainda assim, as operadoras têm liberdade para dar o reajuste nesse momento e as costumam mandar reajustes muito mais elevados que os individuais. Né? Nós temos aí casos de reajustes que facilmente chegam à casa dos 20%, para não dizer números muito mais altos, 60%, 120%, já tivemos até um caso extremo que vimos aqui, de mais de 1.000% de reajuste. Quando o consumidor recebe esse reajuste de plano coletivo, nós orientamos ele a questionar a operadora. Porque a operadora tem um dever, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de transparência para com o seu consumidor, né? de apresentar uma justificativa para aquele cálculo percentual. Uma justificativa que o consumidor consiga entender. Se a operadora falha em apresentar essa justificativa, o consumidor deve sim tentar questionar a operadora, negociar e, nessa negociação, conseguir uma redução do percentual. Depois da negociação com a operadora, que às vezes funciona, mas também pode ser uma redução muito pequena, se o consumidor ainda assim sentir que a operadora não conseguiu justificar e que ele está tendo um reajuste muito elevado, ele pode, por exemplo, buscar uma entidade de defesa do consumidor, como o PROCON, reclamar na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ainda que, neste momento, a agência não entenda que esse reajuste é regulado, e, em última instância, em caso de reajustes muito elevados, o consumidor pode até mesmo ingressar na Justiça para pedir a revisão desse reajuste.
2: E esse aumento significativo nos planos individuais pode acabar dificultando também a procura, os clientes acabarem cancelando, partindo para o Sistema Único de Saúde. De alguma forma, é um transtorno no sistema público também? É possível gerar com isso uma superlotação, uma sobrecarga, um atendimento demasiado no SUS, uma vez que os usuários do plano de saúde particular podem migrar para o sistema público e foi algo que aconteceu, por exemplo, com as escolas. Muita gente tirou seus filhos das escolas particulares, colocou nas públicas e aí foi um boom e causou uma certa dificuldade ali para contemplar todo mundo. O mesmo pode acontecer na saúde?
1: Com certeza, Catarina. Essa pergunta nos parece muito importante porque é muito comum que a operadora negue uma cobertura e aí estamos falando especialmente de coberturas de preço muito elevado procedimentos de alta complexidade e esse usuário essa usuária vai para o sistema único de saúde que já está sobrecarregado é importante destacar aqui que é muito comum que se tenha essa impressão né que existe uma separação muito nítida entre a saúde suplementar a saúde privada e o sistema único de saúde mas na verdade existe essa relação de comunicação o que não é coberto pela saúde privada quando a pessoa tem um plano de saúde acaba recaindo e sobrecarregando ainda mais o sistema público. Além disso, é importante destacar que as operadoras de plano de saúde acabam recebendo recursos públicos por diferentes vias. Então, inclusive do ponto de vista jurídico, mas também econômico, entendemos que essas empresas têm aí um dever de responsabilidade pública e os agentes reguladores, como a INES, poderiam melhorar a regulação atual, por exemplo, reduzindo esses reajustes muito elevados por meio de uma regulação
0: também para os planos coletivos. Esse seria um exemplo de aprimoramento possível. Esse impacto nos planos de saúde individuais pode refletir nos planos empresariais e coletivos, as empresas privadas podem ter que arcar com esses custos também, doutor?
1: Isso acontece especialmente no mercado de planos coletivos. É importante destacar que a maior parte dos planos de saúde coletivos são planos empresariais, ou seja, são aqueles planos que as empresas contratam para os seus funcionários, para fornecer o plano como um benefício trabalhista. Então acontece sim, desses aumentos impactarem não apenas no bolso do consumidor, mas também no orçamento das empresas, gerando aí um efeito cascata que acaba impactando toda a Economia brasileira, especialmente as empresas que contratam um plano de saúde para os seus consumidores, mais uma justificativa também para nós termos uma regulação um pouco mais precisa nesse ponto, nesse aspecto do reajuste.
2: Doutor, e recentemente surgiram os planos de saúde mais populares, né? Que oferecem uma cobertura básica, com preço mais em conta. Como é que eles são? São confiáveis? É uma boa opção?
1: Nós temos que tomar muito cuidado com esses planos, porque muitas vezes esse é um primeiro ponto. Oferta-se algo como se fosse um plano de saúde, mas não é um plano de saúde. Uma orientação importante para a consumidora, para o consumidor que nos acompanha, é que todo plano de saúde tem que ter um registro na ANS, e se você entra no site da operadora ou da empresa que se diz operadora, ela precisa ter um retângulozinho preto escrito o número ANS, e aí você consegue ver que você está de fato diante de um plano de saúde. Por que, que isso é muito importante? De acordo com a lei de plano de saúde, a lei 9656 de 98, os planos de saúde todos precisam cobrir todas as doenças da classificação internacional de doenças. Então é muito importante sempre contratar plano de saúde que tem o registro da NS, porque essas operadoras têm, essa sobre obrigação legal de cobrir todas as doenças da classificação internacional de doenças. Não existe muito espaço para segmentação para oferecer plano de saúde com cobertura menor.
0: Pois é, há o impacto da inflação em diferentes áreas. Os combustíveis já tiveram duas altas esse ano, a conta do supermercado está mais cara e outra, o aluguel também. O preço dos remédios aumentou ainda. Como já foi dito no início do nosso podcast, o governo federal autorizou um aumento de quase 11% no preço dos medicamentos. Cerca de 13 mil tipos de remédios podem ser atingidos por essa alta. Doutor Matheus, esse aumento poderá ser sentido pelo brasileiro de forma imediata?
1: Não de forma imediata, mas é importante destacar, como você falava, não é, Luiz? Que o preço do medicamento está aumentando e isso gera um impacto muito significativo no bolso do consumidor. A última pesquisa de orçamento familiar do IBGE já bem destaca que o maior gasto com saúde das famílias brasileiras que mais impacta, em geral, é com medicamentos. Esse reajuste que foi anunciado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a autoridade responsável por essa parte, ele é um reajuste em cima do preço Preço máximo autorizado, ou seja, existe um preço teto e acima desse preço teto, a farmácia, por exemplo, ou a empresa que vende medicamentos não pode vender. O que acontece, e essa é uma crítica muito recorrente da academia e da defesa do consumidor, é que esse preço teto já é muito elevado. Nós já temos aí um preço máximo que é bastante alto. Ou seja, o medicamento já é vendido a um preço muito mais baixo do que esse preço teto, porque ele é, como eu disse, feito de uma forma muito alta, ele é estabelecido de forma muito elevada. Então, dessa forma, quando a gente tem esse reajuste, ele não impacta imediatamente ali no preço do medicamento, porque as empresas já têm muita possibilidade de aumentar o preço a qualquer momento do ano. Elas já estão vendendo os medicamentos a um preço muito abaixo do teto, porque, uma vez mais, esse preço teto é muito alto. Então é difícil precisar o que vai acontecer nesse mercado, mas nós sabemos que o preço do medicamento está, sim, aumentando, e às vezes ele pode até aumentar mais que o reajuste anunciado pelo governo federal, pela CEMED.
2: Muita gente depende de tratamentos contínuos, remédios que são caros, essas pessoas vão ser as mais prejudicadas com esse aumento? Catarina, essa pergunta nos parece
1: fundamental e a resposta é sim. Essas pessoas que necessitam desses medicamentos de uso contínuo são as mais impactadas, primeiro porque geralmente elas possuem aí condições de saúde mais complexas, necessitam de tratamentos com preço mais elevado e necessitam desses tratamentos ao longo aí de largos períodos de tempo, às vezes até o fim da vida. É importante destacar que nós estamos aí falando muitas vezes de medicamentos com preço muito alto, né? medicamentos de uso hospitalar que chegam aí na casa dos mil, dos milhares, medicamentos até que já chegaram aí na casa dos milhões. É uma novidade aí dos nossos tempos. E esses medicamentos, muitas vezes, estão numa situação de monopólio. Ou seja, só tem um fornecedor no mercado, ou poucos fornecedores no mercado, ou porque são medicamentos protegidos por patente, ou porque realmente não existe nenhum concorrente capaz de ofertar um medicamento alternativo para aquela pessoa comprar. Então, de fato, essa é uma questão muito delicada. As pessoas que usam tratamento de uso contínuo estão, sim, ainda mais vulneráveis a esses aumentos de preço que acabam impactando demais no nosso direito à saúde e no acesso a serviços tão fundamentais.
0: E a saúde é algo que não pode deixar para depois, né, doutor Matheus? Muitas pessoas vão precisar fazer uma pesquisa de campo na compra de remédios. Mas é bom deixarmos nossos ouvintes cientes de que há alguns medicamentos disponíveis no SUS, no Sistema Único de Saúde, não é isso?
1: Exatamente. A saúde é direito no Brasil e esse direito inclui a chamada assistência farmacêutica. Então as pessoas têm direito de ter acesso ao medicamento que necessitam no Sistema Único de Saúde a pessoa busca uma consulta médica no sistema público, o profissional de saúde vai prescrever o medicamento que ela necessita, e ela tem sim direito a retirar esse medicamento no sistema único de saúde. Isso pode acontecer por meio de uma farmácia pública, nós temos aí as conhecidas farmácias de medicamentos de alto custo, para citar um exemplo. Temos também um programa público bastante conhecido, que no momento, de forma bastante preocupante, vem sofrendo restrições, mas ainda existe, que é o programa farmácia popular. A pessoa vai até a farmácia e consegue retirar medicamentos fundamentais com desconto, às vezes até de forma gratuita, quando a gente pensa em hipertensão, asma e diabetes, só consegue tirar alguns medicamentos gratuitos. Então é muito importante informar a população de programas como o Programa Farmácia Popular, que também faz parte do SUS, para que a pessoa consiga acessar esse bem tão fundamental que é o medicamento que ela necessita.
2: E vale sempre reforçar a dica, né? Em muitas situações é possível trocar o remédio de marca pelo genérico buscar a opção mais barata
1: de fato, quando o consumidor, a consumidora vai comprar o um medicamento, fazer uma pesquisa nas diversas farmácias, porque como nós conversávamos agora há pouco, existe muita possibilidade de variação. Às vezes nós vemos na mesma rede de farmácia e drogaria uma variação para o mesmo produto em lojas diferentes. Então a pesquisa é muito importante, é uma orientação que nós damos especialmente para aquela pessoa que precisa de um medicamento mais caro. O genérico é um medicamento idêntico ao medicamento de referência, ele tem a confirmação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ele tem que ser completamente igual Legal ao medicamento de referência. Não pode ter qualquer questionamento em relação a isso. Mesma qualidade, mesma eficácia e mesma segurança. Então, a troca do medicamento de referência para o medicamento genérico deve acontecer de forma tranquila. O consumidor não precisa nem mesmo recorrer aí ao médico para isso. Ele pode simplesmente optar pelo medicamento genérico ali no balcão da farmácia. Lembrando sempre que o medicamento genérico é aquele que tem no rótulo aquela faixa amarela e aquela letra G grande, indicando que é o um medicamento genérico.
0: Doutor Matheus, a gente já citou aqui os aumentos no aluguel, combustível, alimentação, remédios e plano de saúde. Para encerrar esse podcast, qual a dica que o senhor dá aos nossos ouvintes? O que fazer para absorver o aumento nos preços? É hora de segurar os gastos desnecessários, na sua opinião?
1: É importante, sim. Sempre buscar a educação financeira, sempre controlar os gastos, ver quanto se gasta, o que, que é essencial. Né? isso tudo é muito importante é uma orientação geral que o IDEC dá. Mas também é importante que a consumidora que o consumidor conheça bem seus direitos. Sempre importante que o consumidor questione as empresas em relação ao preço. E quando nós falamos de medicamentos, é muito Importante que o consumidor conheça os programas públicos, o Sistema Único de Saúde, que garante o direito garante o acesso universal à assistência farmacêutica e tem vários programas para ofertar esse bem tão fundamental para as pessoas que precisam.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do advogado e analista do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, doutor Matheus Falcão. Obrigado, doutor. O IDEC agradece. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Hong.
2: Obrigada, Fara. Obrigada, doutor Matheus.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Katia Brasão e Larissa Silva sonoplastia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo de Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida direção editorial Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro, nós te aguardamos no próximo episódio, até lá